0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод с рассказом о событиях, которые происходили в этот день 7 апреля, но в разные годы. 1926 год, 7 апреля, покушение на жизнь Бенита Муссолини. В отца итальянского фашизма стреляет британка Виолетта Гибсон. В Италии нет оппозиции. За несколько лет, которые понадобились Муссолини пройти от лидеров чернорубашечников до главы страны, уничтожены практически все, кто мог бы противостоять режиму. Кто смог уехал, кто не смог, либо посажены в тюрьму, либо казнены. Кто не с нами, тот... Против нас говорит Муссолини. Однако недовольные правительством Дучи были. В 1925 году задерживают социалиста Тито Занибони. Его арестовывают в номере отеля с оптической винтовкой в руках. Выясняется, что Тита масон хотел совершить покушение на Бенита, и это дает предлог Италии закрыть в стране все масонские ложи и дает еще больше власти Муссолини. В апреле 1926 года, 7 -го числа, когда Муссолини в окружении толпы идет после выступления время из стоявших на обочине зевак выходит 50-летняя женщина поднимает пистолет и стреляет в дуче пуля лишь отцарапает нос мусалине других выстрелов не будет оружие заклинит а стрелявшую быстро скрутят карабинеры Арестованной женщиной окажется душевно больная Виолетта Гибсон, которая скажет, что стреляла в Бенита Муссолини, чтобы прославить Бога. Сам Муссолини уже вечером по радио сделает заявление, что с его стороны было бы глупо умереть от руки старой уродливой женщины. Гибсон не казнят, хотя за покушение ей грозила именно эта мера наказания. Ее депортируют на родину, в Великобританию, где она проведет в психиатрической клинике все оставшиеся ей еще 30 лет жизни, а в 1926 году Муссолини переживет еще два покушения на свою жизнь. 1930 год, 7 апреля. Стране Советов нужна бесплатная рабочая сила. Задачи пятилетки никто не отменял, а некоторые регионы страны по-прежнему, как при царе, находятся в статусе либо неосвоенных, либо мало заселенных. В этот день появляется постановление Совета народных комиссаров. Положение об исправительно-трудовых лагерях. Через какое-то время появляется главное управление лагерей, и люди узнают, и заучивают еще одну аббревиатуру – ГУЛАГ. Вы, граждане, сюда пришли как правонарушители, но мы вас встречаем как людей, которые включаются в выполнение величайшего в мире задания правительства. Изначально исправительно-трудовые лагеря – это мера наказания для всех. Туда можно попасть и по политической статье, и, например, за растрату. Тогда, в 1930-м, делают лагеря двух типов. Для тех, кто осужден сроком менее трех лет, и для тех, у кого более длительные сроки. Главный принцип – ударным трудом сокращаешь ты свой срок. Заключенным объясняют, работа на индустриальных стройках – это и поег, и трудотерапия, и уменьшение срока. При этом стараются не говорить, что места для лагерей выбраны не случайно. Туда не хотят даже за большие деньги ехать вольнонаемные. Начавшись с одного указа, далее исправительно-трудовые лагеря начинают появляться в Советском Союзе чуть ли не ежемесячно. Какой осужден? Еще какая? Еще а 35? Нет. Забыл? Нет. Третья кол. Николай Никифорович. По какой статье осужден? 35 Еще какая? Насколько? Пять. Какая судимость? Ну да, Даже сам спутал, не помнишь? А ну вспомни, какая судимость. Вторая. Заключенные трудятся на всех крупных стройках СССР, сами организовывают небольшие поселки-колонии, которые со временем превратятся в промышленные города. На ближайшие четверть века заключенные Гулага ⁇ главная бесплатная и постоянно пополняемая рабочая сила страны. 1946 год, 7 апреля. Спустя почти год с окончания Великой Отечественной войны на карте Советского Союза появляется новая территория, бывшая территория Восточной Пруссии в соответствии с Потсдамским соглашением передана СССР и теперь это Кёнигсбергская область. Семь веков господствовали на этой земле захваченные у славян потомки немецких псов-рыцарей. Они превратили каждую пять земли в крепость. Под своим историческим названием Кёнигсберг и Кёнигсбергская область в составе СССР эта территория просуществует всего несколько месяцев. После кончины всесоюзного старосты летом 1946 года Михаила Калинина главный город области станет Калининградом. Сама область будет называться Калининградской. Освобожденная территория мало заселена. Часть немецкого населения сбежала во время войны в Центральную Германию. Оставшиеся немцы и поляки лояльны новой власти, и тем не менее людей не хватает. Уже к лету Сталиным подписан указ о переселении семей в Калининградскую область. Большая часть это семьи колхозников. Именно им предстоит организовывать на новой территории первые совхозные и колхозные хозяйства. Они с гордостью говорят о себе теперь. Мы калининградцы. В их труде крепнет и расцветает новый советский край с целью создания необходимых материально-бытовых условий и возмещения неизбежных с переездом к новому месту работы затрат рабочим, специалистам, служащим, колхозникам, которые направляются для работы в область, постановлением советского правительства предоставляется ряд льгот. Особые льготы предусматриваются для завербованных и демобилизованных из рядов советской армии, которые изъявили желание остаться именно в Калининградской области. Приехавшие получают подъемные, жилье, освободившееся от уехавших немецких семей. Практически до конца года переселенцам не нужно тратить денег на еду. У них военный паек третьей степени. Калининградцы энергично принялись за восстановление 800 километров каналов, сети шлюзов, насосно перекачечных станций. Часть приехавших тут же привлекают к работам по восстановлению жилого фонда города. Другие восстанавливают заводское производство. Адаптация бывшего немецкого города к советскому строю растянется на несколько лет. 1970 год, 7 апреля, и снова на экранах кино о разведчиках, которые действуют в тылу врага. Телезрители смотрят пятисерийный фильм «Адъютант его превосходительства». Господа, знакомьтесь, личный адъютант его превосходительства генерала Ковалевского, капитан Кольцов. В основу сюжета ленты «Адъютант его превосходительства» ложится биография реального человека – Павла Макарова, который в гражданскую войну действительно стал адъютантом командующего добровольческой армии генерала Май Маевского. По сути, впервые в советском кинематографе показывают, с чего начиналась советская контрразведка. Чекист Кольцов, внедренный к белогвардейцам, хорошо образован, эрудирован и вообще не похож на экономического бойца Красной Армии. Да и белогвардейцы не шаблонные, а хитрые и умные. Умные враги советской власти. А и с кем же они войнуют? Одесса знает. Скачут по полю, гуляют друг в друга. А хлеба им дай, гоня им дай, сало дай. Полхутора скакала. В итоге пятисерийная черно-белая картина буквально приковывает зрителей к экрану. Лента окажется настолько успешной, что уже под конец года будет отмечена несколькими государственными наградами, а Юрий Соломин, который, по сути, впервые сыграет главную кинороль в своей карьере, тут же становится популярным на весь Советский Союз и сразу же получает звание «Заслуженный артист РСФСР». 1975 год, 7 апреля. Гитарист Ричи Блэкмор покидает группу «Ди Purple. Официально об этом будет объявлено лишь летом, но покинет коллектив Блэкмор еще в апреле. Позже он скажет... «Группа опустилась до того, что начала исполнять песни в стиле фанк. Этого я вынести не мог, потому что для меня фанк абсолютно неприемлем. Я сказал, что хотя и не хочу, чтобы группа распалась, но вынужден ее покинуть». Но и здесь Ричи Блэкм сказал не всю правду. Он еще в 1974 году начинает писать песни для собственного проекта, который давно мечтает сделать. И вот повод для ухода из Deep Purple найден. Уже в августе бывший гитарист. Рис Ди представит свою новую группу, которая называется «Рейнбоу. Радуга Ричи Блэкмора». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.